0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 12 février, j'ai avec moi autour de cette table virtuelle Adeline Gombeau, bonjour Adeline. Bonjour à tous. Il fait quel temps dans le sud de la Normandie euh,
1: mieux, que... mieux que ce week-end, on devrait avoir des ventes de février à Arcana à peu, près, euh... à peu près correctes, enfin au niveau du temps je veux dire.
0: Chers auditeurs, vous avez de la chance, tous les lundis, vous avez un bulletin météorologique de la Normandie, <rire> du moins dans sa façade sud. Anne-Louise Échevin, bonjour.
2: Bonjour.
0: Vous, je ne vous demande pas quel temps il fait à la Garenne-Colombe, car nous y sommes, et il ne fait que très rarement beau dans cette partie de la région parisienne. Oui, donc... il fait
2: toujours
0: beau, enfin. Oui, il fait toujours beau, la Garenne-Colombe. Oui. Euh, Thomas Guillemin, bonjour Thomas. Bonjour. Vous, vous êtes à Deauville, donc là, on est dans la Normandie-Nord.
3: Et, et il y a le soleil.
0: Et ben voilà, il fait toujours beau à Deauville, contrairement à la Garenne-Colombe. Et enfin, côté euh, journaliste, Franco Raimondi en direct de Milan. Bonjour. Bonjour Dottore. Alors à Milan, contrairement à ce qu'on croit, en fait il ne fait pas toujours beau en Italie, notamment dans le nord de l'Italie, il arrive qu'on soit sous la grisaille, n'est-ce pas
4: Alors c'est nuage, euh, euh, température euh, minimale 9 degrés, maximale 10 degrés.
0: Parfait. Bon bah quand, quand vous en aurez marre de faire les courses, vous ferez la météo franco et italienne. Vous remplacerez les speakerines qui viennent du Paraguay et d'autres pays bizarres. Je suis sûr que Berlusconi, feu Berlusconi, sera très fier, très fier de vous. On redevient sérieux pour accueillir notre invité spécial aujourd'hui, Ronan Thomas. Bonjour Ronan.
5: Bonjour Michael, bonjour tout le monde. Merci beaucoup
0: d'avoir accepté de participer à cette émission. Évidemment, on vous reçoit euh, dans la foulée des succès de Hooking à Cannes-sur-Mer avec euh, un défi que tout le monde attend euh, de pied ferme. On va peut-être commencer directement d'ailleurs à vous interroger sur ce sujet. On, on nous a dit qu'il tenterait peut-être sa chance dans le Grand Prix du département euh, 06. Mais euh, cette épreuve est sur gazon. Alors pour vous qui l'avez monté deux fois sur PSF, est-ce que ça peut être un problème potentiellement Premièrement, première question sur le gazon de l'absolu. Deuxième question sur le gazon dans l'état dans lequel il est actuellement sur la côte d'Azur Quelle
5: est votre alors, opinion Alors Sur le gazon, il a déjà prouvé qu'il était également très performant sur, sur piste en gazon. Moi, je l'ai découvert en fin d'année et je l'ai monté exclusivement sur le sable. Maintenant, euh, voilà, le gazon ne devrait pas lui poser de problème. S'il reste euh, en assez bon état, ce qui est loin d'être gagné, surtout avec les dernières précipitations qui sont tombées sur la côte d'Azur. Maintenant, je crois que la météo semble clémente dans les, dans les prochains jours, donc on scrutera les, le ciel pour, pour savoir s'il pourra s'aligner au départ de ce challenge les plus excitants.
0: Parce que euh, Thomas, c'est vers vous que je me tourne. Euh, la société de course de Cannes-sur-Mer a communiqué hein, à plusieurs reprises euh, par rapport aux in différentes intempéries qu'il y a eu. Euh, Aujourd'hui, on en est où justement de ces projets de transfert ou non
3: bah, Aujourd'hui, en tout cas, les deux courses euh, se sont courues sur le gazon. Euh, les boîtes de départ ont été décalées vers l'extérieur de la piste euh, pour privilégier un maximum les jambes des chevaux. Euh, donc euh, tout va dans le bon sens, dans le sens où euh, ils font tous les efforts possibles pour que. La piste reste la plus praticable possible, mais euh, encore une fois, la météo, on ne la contrôle pas et il euh, y a beaucoup de courses qui doivent se dérouler encore sur le gazon avant la fin du meeting. Donc euh, Le Grand Prix euh, se déroule dans les dernières réunions, donc il faudra voir, vraiment suivre au jour le jour en fonction de la météo essentiellement aussi.
0: Renan, puisque vous avez monté plusieurs fois à Cannes-sur-Mer cet hiver, euh, comment vous jugez justement le, le terrain dont il a pas mal été question ces derniers temps Je crois que
5: les équipes ont fait un excellent travail. Ils ont été aidés euh, avec une météo qui a été relativement clémente euh, sur la première partie du meeting. Néanmoins, la piste est, euh, montre une belle, une belle retenue, une belle résistance. J'en veux pour preuve la dernière réunion où euh, j'ai fait partie de ceux qui ont fait un, une erreur euh, tactique de vouloir venir en dehors lors du dernier Quintet ⁇ Et on s'est vu que toute la réunion s'est jouée plutôt... Euh, au moins côté corde ou au milieu de piste. Euh, donc, c'est la preuve que, que la piste reste quand même dans un état satisfaisant.
3: Et, oui, c'est juste, exact. Est-ce que c'est difficile justement pour, pour un jockey, quand vous arrivez à l'entrée de la ligne droite, quand vous ne savez pas ce que vos collègues vont faire Est-ce que c'est difficile justement de prendre des décisions à ce moment-là ou... C'est un petit peu au, bonheur, au petit bonheur la chance ou vous le décidez en amont, ce genre de choses?
5: Ah, la, la chance a que très peu de place dans les courses, hein, quand même. Thomas. <rire> Donc, euh, non, j'avais été marcher sur la piste. Et, euh, la, la corde me semblait, euh, me semblait euh, fatiguée. Et euh, donc c'est pour ça que j'avais fait le choix, en accord avec son entourage, de, de me sortir. Et euh, finalement, c'est euh, voilà, moi qui me suis trompé. La piste était euh, suffisamment, euh, suffisamment bonne pour ne pas avoir à faire plus de chemin. Donc euh, non, les, les choix stratégiques des, des jockeys sont souvent faits après une étude du terrain. Et compte tenu des, des hippodromes et de leur euh, spécificité, euh, euh, c'est rarement la chance qui, qui rentre en ligne de compte. Vous nous l'avez dit,
0: vous avez monté deux fois King cet hiver, deux fois sur la PSF. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ce cheval, en fait, ses qualités vous, Justement, vous avez un regard plutôt neuf sur lui, parce que c'est relativement récent, votre association. Qu'est-ce que vous pensez, te de ses qualités Qu'est-ce qui fait qu'il a, qu a réussi à se doubler on l'a dit, d'une année sur l'autre, et qu'il sera compétitif
5: dans le Grand Prix bah, C'est un cheval qui a été construit au, au fil des années... Euh, tout le mérite revient à son entourage et à son mentor, Philippe de Couze, qui a su le préserver. On sait que les... ce qui peut user un peu les chevaux de course, euh, c'est euh, peut-être plus l'entraînement que, que la compétition en soi et de, de rester à leur garder, à leur insuffler cette envie de compétition. Voilà, ça fait partie de la maïstra des, des entraîneurs. Et Philippe l'a très bien réalisé avec ce cheval-là. Il a su euh, le préserver. Euh, lui, certainement lui éviter des, des combats trop durs pour lui donner toujours euh, l'envie de, de courir. Il a monté des échelons au fur et à mesure et l'hiver dernier, il a vraiment passé en cap en faisant le doublé qui plus est à une semaine d'intervalle. Il a ensuite euh, finalement peu couru dans la saison 2023 et il avait en tête euh, ce cette, euh, triptyque cette euh, sur Azuréen avec le, la modification de distance du Grand Prix, qui était précédemment sur 2005, et la modification de distance sur 2100, on pouvait présager de, de se laisser tenter par l'aventure. Donc il fallait quand même prendre les manches les unes après les autres. Après une excellente rentrée à Chantilly, voilà, on s'est imposé euh, dans un canter dans la première manche, qui semblait être la course la, la plus facile du, du triplé. Là, hier, on avait des inquiétudes avec les 2 kilos supplémentaires par rapport à un cheval comme Wally. Finalement, il, il en a fait fi. Et la dernière, euh, dernière manche, voilà, c'est le gazon qui va pouvoir nous laisser des interrogations. Donc, on a toujours un petit peu à, à trembler, euh, même si j'ai peu d'inquiétudes concernant le cheval, puisque voilà, la, dé la découverte, elle a été fabuleuse. C'est Un chic cheval, il est au bouton. Hier, je n'ai quand même pas bénéficié de, de circonstances favorables avec un un jockey anglais qui a monté euh, comme, les, comme les Anglais. Et euh, malgré tout, quand j'ai demandé au, au cheval de reprendre, de souffler dans le tournant, il m'a écouté, il a été au bouton, il a attendu que je lui demande de r'accélérer pour après donner la pleine mesure et, et gagner brillamment avec 58,5 kg.
0: Par contre, en ce qui concerne les efforts qu'il a fait cet hiver, euh, évidemment, c'est difficile de se faire une opinion juste après la course, mais pour vous, il a, il a encore de, de, une réserve d'énergie qui fait que…
5: Dans le, dans le Grand Prix ça ne sera pas un problème d'état de forme je Il crois pas capable de... oui. je crois pas euh, voilà j'ai senti un cheval euh, vraiment euh, fringant joyeux content d'y retourner euh, je peux féliciter encore une fois le, le travail de, de l'équipe qui est sur place à Cagnes-sur-Vert le poulain est, enfin le non pas le poulain le cheval est comme un poulain quand, euh, quand je monte dessus au rond de plantation voilà je sens un cheval fringant qui marche qui a l'œil vif et qui est, qui est vraiment content de retourner à, à la compétition donc, euh, non, je pense que son état de forme sera optimal euh, dans 15 jours encore.
0: Bon, finalement, Ronan, en fait, le cheval, il est un petit peu comme vous, quoi. Hein il est plus, euh, <rire> c'est plus, plus un gamin, mais il est encore le vif. <rire> il est encore bien vivant. Vous, le secret de votre longévité, c'est quoi alors, le vôtre
5: bon, On essaye de rester humble. Hein, c'est les chevaux qui font le qui font le, le travail. Voilà, il y a une, toute une équipe derrière. Faut jamais, jamais ouais. l'oublier. Euh, les courses. Parfois, c'est ce qui fait un peu mal à entendre euh, les différentes euh, personnes qui peuvent intervenir, que ce soit sur vos ondes ou, ou dans les différentes presses. Euh, personnes, personnes qui se pensent peut-être un peu indispensables. C'est le cheval en priorité. Et ensuite, toutes les équipes qui, qui tournent autour de, de l'éleveur au jockey, en passant par les, les différents garçons... Vétérinaires et autres, toutes les, toutes les personnes qui sont affiliées autour. Il faut que chacun garde sa place et surtout euh, respecter l'animal. C'est voilà, mon, mon état d'esprit et j'aime travailler avec des gens qui pensent un peu comme ça. Très bien. Adeline
1: En parlant de longévité, ça m'amuse ça de voir Franco Raymondi et Ronan Thomas là, comme ça en, en visio l'un au-dessus de l'autre parce que je crois que la dernière fois que tous les trois ont été réunis, c'était à Hong Kong dans les... Dans les bars de Langwaifong pour musique allouée. Ronan... Je ne
0: vois, <rire> vois pas du tout de quoi tu veux parler. Puis, non, pas, ça, ça, fait moins, ça
1: fait au moins 15 ans que Franco et Ronan vous n'êtes pas vus euh, voilà, comme ça. Et la dernière fois, on avait bien rigolé.
4: Peut-être <rire> au Qatar. Peut ah. au
1: Qatar.
3: Ah, Peut je sais au
1: Qatar. pas si… Ouais. Ça nous amène d'ailleurs au deuxième sujet un peu des, de l'émission, parce que Renan, si on a la chance de te voir à Cagnes… Euh, c'est que cet hiver, tu n'es pas résident, on va dire, euh, au Qatar. Euh, alors, avant de parler des belles courses de, de cette semaine là-bas, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ou, euh, ce, ce, ou cette volonté, ou pas d'ailleurs, de, de revenir en France
5: Pour être tout à fait transparent, ça a été un choix euh, subi. Euh, comme euh, vous le savez, euh, le chèque euh, Abdullah Altani a vendu euh, une très, très grande partie de son effectif euh, présent au Qatar, à l'émir du Qatar, sous la bannière Watan Racing. Euh, si j'ai pu euh, participer au démarrage de cette nouvelle entreprise, euh, pour différentes raisons, on a mis un terme à notre collaboration euh, au fin de la première saison. J'ai eu plusieurs propositions pour pouvoir euh, refaire une nouvelle saison au Qatar, mais j'avais passé de trop bons moments aux côtés d'Alban Demiol notamment, pour pouvoir euh, reprolonger l'aventure et j'ai préféré euh, me rebaser en, en France et également pour des raisons euh, familiales. Euh, C'est quand même toujours euh, difficile de quitter euh, pendant de longues périodes euh, sa famille. Donc, euh, j'avais fait suffisamment subir euh, les affres de mon métier à ma famille. Donc, euh, j'ai décidé de prendre les déplacements à mon compte et de faire euh, simplement des allers-retours euh, quand je le pouvais principalement pour les belles réunions, euh, pour essayer de, de garder toujours un contact. Je retourne toujours monter avec plaisir euh, au Qatar, revoir les, les entraîneurs avec qui j'ai pu euh, déjà collaborer et continuer de monter, notamment un cheval qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Taxiwala, qui est un, un sprinter de premier plan au, au Qatar. Euh, L'un voilà des, suis...
1: sp... ouais, des meilleurs sprinters là-bas.
5: Exactement, si ce n'est le meilleur… Quand on fait fille de l'opposition et, et étrangère, tout du moins.
1: Alors, je crois que tu ne montes pas les enfin la grande course pour les, les purs sang Arabes, mais tu connais bien certains des protagonistes. On va voir euh, Al Gadir, le champion de François Rowe, face au grand spécialiste euh, de la piste Abbess, qui est le tenant du titre. Comment tu. Enfin, toi qui connais très bien Abbess, comment tu. Est-ce que tu penses qu'il a les capacités de battre le jeune crack de
5: ça va être vous. une vraie question l'un et l'autre ont chacun des, des atouts dans leur jeu pour avoir vu de très près Al-Ghadir en, en action quand je montais First Class notamment, c'est assurément un, un pur sang arabe de tout premier plan de toute façon le rating ne se trompe pas, il est déjà en 130 de, de valeur, ce qui lui fait de lui peut-être euh, un des déjà top 5 euh, pur sang arabe euh, dans, dans le temps contemporain et euh, la question pour lui, ça va être les 2400 mètres de, de Doha. Euh, C'est un poulain qui peut être euh, extrêmement généreux. Donc, euh, il va falloir toute la de Christophe pour pouvoir euh, canaliser ses ce, ardeurs. Et je ne doute pas que, que François Rau oh, l'a préparé aux petits soins pour euh, empocher la, la troisième victoire qui fait décrocher la triple couronne euh, du challenge de Goodwood, Longchamp et, et Doha. Il aura contre lui à baisse, euh, la distance lui, il l'a dans les jambes, il l'a déjà prouvé, c'est un super cheval, il est sur place, il a l'avantage de boxer à domicile, euh, il connaît la piste par cœur. Euh,
1: et il, il adore et, cette piste, il, il adore vraiment... cette piste-là,
5: ouais. il est enfin, voilà, adepte des pistes rapides, il est certainement adepte aussi de la manière d'entraîner d'Alban de, dans les conditions qu'il peut avoir au Qatar, c'est-à-dire qu'il a du marcheur, il a une piscine, il a tout un staff aux petits soins pour lui. Donc, euh, tout ça le, le met en une condition euh, opti optimum. Et ça sera vraiment un, un match euh, des plus intéressants. Bon, ils ne sont pas seuls en, en piste, mais je pense que les autres seront simplement des, des spectateurs.
1: On a aussi la grande course pour les, les purs anglais, les Mystrophies avec euh, notamment Sim Camille. Euh, cette année, on voit vraiment un plateau euh, de qualité internationale. Est-ce que tu penses que c'est… Le début d'une nouvelle ère au Qatar avec vraiment une montée en puissance euh, grâce à des, à des allocations, pardon, notamment très intéressantes et...
5: bah, Souvent, euh, les allocations euh, et le moteur qui, qui motive les différents représentants à se déplacer dans les contrées comme ça un peu exotiques, surtout ouais. à une période de l'année qui n'est pas évidente. On a vu euh, Dubaï être le leader dans ce genre d'opération. Le Qatar avait déjà commencé à, à poser, poser ses jalons en. en en développant un meeting euh, intéressant. Là, depuis l'année dernière, les prix de course ont vraiment fortement augmenté. Toutes les courses sont dotées, je crois, d'un minimum de 500 000 dollars, avec deux épreuves à plus de 2 millions de dollars d'allocations. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. L'année dernière, euh, l'annonce avait été peut-être un petit peu trop tardive pour pouvoir avoir tout de suite les, les effets de, de l'augmentation de, des, des prix de course. Euh, là, les entraîneurs euh, qui ont l'habitude euh, de voyager et qui ont des effectifs conséquents, ils ne sont pas trompés et ont, ont délégué un, un plateau de tout premier choix. Et l'Emerstrophie a vraiment de l'allure euh, cette année. Et, et la piste...
1: Pardon, j'ai juste un dernier mot. On sait que le, le, la piste a été inondée au début de la saison. Enfin, on a vu des images ah. assez impressionnantes.
5: C'est rien de dire, c'était un lac. <rire>
1: oui, voilà, toi qui es retourné depuis, euh, tu nous garantis que, que ça sera une... Que ça serait une bonne piste enfin à la hauteur du plateau qui sera proposé.
5: Ah non, je ne garantis rien. <rire> non, je ne <rire> garantis rien du tout. Euh, les, voilà, les équipes sur place ont fait le maximum pour euh, présenter une piste en, en, en bon état. Euh, ils ont certainement travaillé d'arrache-pied. Ce que je peux dire, c'est que le programme fait que durant le mois de février, les 15, 15 jours ou 3 semaines précédant l'Emir's World, il... Euh,
1: oui, on court pas, court pas sur le, le gazon,
5: gazon euh, de Doha. On, on sert de, du deuxième hippodrome qui est dans le nord de, du Qatar. Donc, la piste devrait être en, en bon état euh, et les, les intempéries du mois de novembre seront derrière. Anne-Louise, cette fois-ci. <rire> oui.
2: Euh, non par rapport à l'augmentation des allocations au Qatar, enfin aux efforts qu'ils ont fait euh, sur le sujet, c'est vrai qu'ils ont quand même vu arriver en 2020 un voisin, enfin euh, un pays euh, pas très lointain qui a, qui a mis beaucoup d'argent euh, de pétrodollars, on pourrait dire, sur euh, le tapis, c'est l'Arabie Saoudite. Donc euh, pour tenir la comparaison, il fallait bien qu'ils qu boostent quand même, euh, qu boostent les allocations. Après, peut-être que, euh, peut-être que le la principale difficulté pour le Qatar à ce stade, pour s'imposer au niveau de l'Arabie saoudite et de Dubaï, c'est que les groupes pour les sont des groupes locaux. Donc, je ne sais pas s'il y a une envie de, de valoriser sur des groupes internationaux. Pour Ça serait la première, prochaine étape pour vraiment pouvoir se mettre en avant et attirer le, le top du top dans un Moyen-Orient qui est quand même très concurrentiel.
5: Alors je ne sais pas quels vont être les choix stratégiques, politiques du QREC. Euh, tout ce que je peux dire, euh, ouais, sans grande surprise, c'est que le, la force de bras financière de l'Arabie saoudite est sans aucune mesure avec le Qatar. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera sur le point euh, financier qu'ils pourront rivaliser. Il était sûr qu'ils devaient bouger financièrement pour euh, garder, euh, garder un attrait euh, sur le plan international, sur l'échiquier les des courses. Maintenant, le, la Saoudite s'est quand même positionnée à une semaine à, après eux. Euh, je ne sais pas si le calendrier euh, évoluera dans le temps, mais une chose est sûre, c'est que la Saudi Cup, avec son, avec son programme placé une semaine après euh, le meeting de l'Emirse World, ça va être, ça va être vraiment, euh, vraiment euh, une vraie concurrence pour, euh, pour le Qatar. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que l'Arabie saoudite euh, bougera ces dates, ça sera peut-être à eux de, de modifier leur calendrier. Trois semaines après, il y, a, il y a Dubai World Cup qui, qui est, elle, bien implantée dans le, dans le calendrier. Je ne vois pas euh, Sheikh Mohamed et ses équipes changer leur date. Donc, euh, voilà, à voir dans le, dans le temps comment ça évolue. Peut-être qu'ils feront qu'ils soient plus malins et trouver un, un autre terrain pour euh, concurrencer euh, les Saoudiens. Mais ça reste euh, la puissance économique dominante de la région et... Et même si que ce soit les Émiratis, les Barénais ou, ou les Qataris, il n'y a, a pas un pays qui peut rivaliser avec eux s'ils si décident de prendre le leadership des courses. Euh,
0: Franco, euh, vous, ça fait quelques décennies que vous voyez dans le monde euh, se développer les réunions les unes après les autres pour essayer d'attirer les meilleurs chevaux du monde. Vous avez, été, euh, vous avez assisté à la première édition de, de la Breeders' Cup. Vous étiez déjà journaliste à l'époque. Vous avez vu en, la montée en puissance des courses au Moyen-Orient. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, justement de la durabilité, euh, de la pérennisation de, de tous ces meetings orientaux Comment vous sentez les choses justement le, pour les années à venir
4: C'est assez difficile. Je trouve que euh, le carnival de, de Dubaï, de Maïdan, il a perdu un peu de, de force, pas dans la Grande Réunion, mais euh, la décision qu'ils ont prise cette année de, de prolonger euh, donc de débuter le carnival au mois de novembre et de euh, mettre tous les courses euh, de, de Dubaï euh, dans le dans carnival. Pour l'instant, pour on n'a pas vraiment payé. On n'a pas eu de, de grandes courses. Et, euh, et surtout, euh, on a eu des, des réunions assez euh, moyennes de qualité. Celle de, de vendredi, qui, qui tombe les, les, les mêmes jours de, de du meeting du Qatar, c'est euh, une réunion de, de handicap, euh, on dirait pour la recette, sauf qu'ils ne peuvent pas, ne peuvent pas jouer. Et, et, et ça, c'est un peu euh, un peu spécial. Je trouve que que Dubaï a perdu un peu d'intérêt, euh, même pour les pour les propriétaires pour les propriétaires européens. Euh, il y a plus tellement, euh, les allocations ne sont plus tellement énormes euh, comme, comme ils étaient une fois. Et donc, euh, voilà, il y a de la place pour, pour Qatar, il y a de la place pour euh, euh, l'Arabie Saoudite, qui, de plus, a beaucoup investi euh, dans les chevaux, euh, disons, euh, les chevaux de routine les chevaux de, qui font les courses, et a pris de la puissance. Donc, euh, c'est un, un, un scénario qui a un peu changé dans, dans les années.
0: Parce que quand même, euh, pour ce qui concerne Dubaï, on, on peut dire, euh, Franco, que c'était aussi appuyé sur le fait que Sheikh Mohammed et sa famille étaient puissants aussi dans les courses européennes et, et, et étaient eux-mêmes des très très gros propriétaires de chevaux. Est-ce que, est que vraiment, euh, en Arabie Saoudite aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à réinvestir de manière massive comme à l'époque peut-être avec Fustok, qui représentait le roi d'Arabie saoudite, ou avec des propriétaires iconiques comme Khalid Abdullah Est-ce qu'il est est y, est qu y a des nouveaux noms qui arrivent Est-ce que le roi lui-même est très motivé par tout ça pour appuyer Il y a des investisseurs
4: d'Arabie saoudite de plus en plus présents sur les marchés. Il y a l'américain, celui qui a les choses, surtout aux États-Unis, Amir Zeddan, qui c'est un gros joueur au niveau de, Et des ventes internationales. Et les autres ont, ont beaucoup acheté. Donc, euh, je crois que l'Arabie Saoudite peut avoir euh, un rôle euh, un peu plus important. Alors que Dubaï, franchement, c'est devenu, euh, disons, un peu plus que le jardin de, de Godolphin. Euh, c'est Godolphin qui gagne tous les courses. C'est peut-être trop... être un peu décourageant, justement. Voilà, pas trop, pas trop intéressant. Euh, et surtout, il n'y a que le Godolphin Appleby qui, qui gagne, euh, puisque le pauvre euh, Saed Bissoureur, il est encore zéro sur, euh, je crois, 40 par 30 euh, dans, dans le carnaval.
0: Pauvre Saïd, euh, pauvre, fort, symp pauvre. Fort, sympathique, fort sympathique au demeurant, mais bon, à une époque, c'est lui qui gagnait tout, euh, Franco, là-bas. Euh...
4: Oui, et, euh, il a gagné les, les, les titres de champion, champion trainer euh, dans le dans carnival, je crois, 20 fois, et maintenant, il est 0 sur 0.
0: Euh, Ronan, est-ce que pour ce qui concerne le Qatar, que vous connaissez bien, vous nous avez rappelé justement que votre rôle de, de, de première montre pour une célèbre écurie, est-ce que le rassemblement de beaucoup de bons chevaux sous la sous la, sous la la Kazakh Watan Racing, est-ce que ça peut pas créer justement une évolution, une modification au niveau de, de la place que le Qatar avec moins peut-être moins de variété si tout le monde est sur la même manière Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est positif, un peu comme peut-être Godolphin a pu être positif euh, pour Dubaï alors,
5: moi, mon regard sur euh, les différentes places, Godolphin, alors euh, si ça a été un formidable booster pour l'industrie des courses, en tout cas, et un essor pour le pays avec l'émergence d'Hippodrome et de Meetings euh, reconnus, et à le à l'envers de la médaille, c'est que dans, dans son pays, il était trop gros. Au niveau international, il, il y a de qui répondent, que ce soit avec Coolmore ou, ou d'autres très gros propriétaires euh, disséminés aux quatre coins du monde. Et euh, sur la planète course, euh, malgré son empire, euh, il, y a la, il y a une, une concurrence euh, féroce. Par contre, à Dubaï, euh, comme l'a expliqué euh, Franco, il a peut-être un petit peu euh, tué le game, parce qu'il était, euh, était seul avec pas suffisamment de concurrence autour de lui. Et, euh, et le, le carnaval a, a perdu, avec des, aussi des suspicions euh, concernant la régularité des, des chevaux. Au Qatar, c'est un peu différent. Il existait des grosses familles euh, altaniques, que ce soit notamment euh, Cher Abdullah ou son frère Shaq Mohamed, qui ont trusté... Euh, régulièrement les premières places, mais il y a par contre un vrai engouement de, de, de plusieurs autres grosses familles, et là, il y a une vraie diversification de, de propriétaires. Maintenant, il ne faudrait pas que Watnan devienne le godolphin euh, quoi le, le risque de Watnan avec leur force de frappe, qu'on a pu voir commencer à, à se développer, ils sont capables de mettre plusieurs millions pour acheter des chevaux. Évidemment, euh, qu'on fasse, euh, même si les familles sont, sont puissantes, ils n'ont pas tous euh, euh, l'intérêt et l'envie de, de dépenser autant pour, euh, pour ce sport. Donc, il faut faire attention de ne pas tuer non plus euh, le, le, le sport. Anne-Louise
2: Oui, je vais peut-être dire une bêtise. Je ne suis pas trop spécialiste du Qatar, ça c'est plus euh, Adeline. Mais il me semble qu'au Qatar, il y a quand même une séparation justement des euh, propriétaires, pour que les plus petits propriétaires, entre guillemets, puissent avoir leurs courses qui leur sont réservées. Enfin, C'est comme si au carnaval on faisait des courses autres que, de... que Godolphin. Ouais, je ne sais
1: pas qui pas doit ça... répondre, mais oui, il y a des non, courses… Est-ce que est pas ça qui je... manque.
0: Est ce n'est pas ça qui manque, justement, Ronan, peut-être à Dubaï, d'avoir des courses auxquelles euh, Godolphin ou la famille Maktoum n'aurait pas le droit de participer, comme ça peut exister au Qatar, avec des courses pour propriétaires n'appartenant pas à, à la famille, famille royale.
5: C'est ça, ouais. effectivement. Il y a quelques courses réservées comme ça au nom de chèque… Euh... C'est un, un, euh, un point intéressant pour euh, diversifier les, les propriétaires. Donc, euh, ça permettait voilà, de garder quelques belles, quelques belles courses avec des allocations intéressantes ouvertes au, au non-chèque, qui permet de laisser une chance aux plus petits propriétaires, trop de proportions gardées. Mais là, je pense que vraiment, il y, a, il y a une vraie différence entre le Qatar et, et les Émirats. Il y a vraiment, à mon sens, hein, des propriétaires plus diversifiés au, au Qatar. Et ce, qui est, euh, ce qui peut laisser euh, espérer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, moi pour y repasser, on voit les enfants des, des familles qui ont euh, plus ou moins 20 ans, qui viennent aux courses, qui viennent voir leurs chevaux courir, qui se sentent euh, impliqués, qui ont envie de comprendre comment, comment fonctionnent les courses, donc euh, c'est assurément des, des propriétaires en devenir.
0: Merci beaucoup, euh, Ronan, d'avoir été euh, avec nous, notre invité, tout au long de cette émission. Euh, on vous dit merde, surtout ne répondez à rien, pour la réunion de, de samedi. Adeline, merci beaucoup d'avoir été avec nous également. On vous retrouve merci. dans Jour de Gallo cette semaine. Euh, beaucoup de choses euh, sur le feu, outre la vente, évidemment, Arcana.
1: Oui, bah donc la vente, la première vente en présentiel de l'année, enfin la première vente physique, euh, la vente de février Arcana. Euh, donc pas mal d'articles euh, relatifs à cette vente ou, ou connexes. Euh, ce soir, euh, vous pourrez lire les croisements de l'écurie des Monceaux, euh, une interview de Philippe prévost barat célèbre déboureur pré-entraîneur. Euh, et chasseur. Et chasseur aussi, <rire> aussi
0: célèbre comme chasseur aussi célèbre comme chasseur que comme, comme déboureur prend entraîneur un <rire> bon camarade
1: vous aurez le concert d'ACDC à Longchamp
0: au mois mmh, donc ah ça c'est ça on l'attend on l'attend avec euh, avec une grande impatience ouais, d'ici à Longchamp j'espère qu'ils vont garder quand même un quota de places pour les secteur des courses
1: alors euh, j'ai demandé évidemment des... mmh. <rire> dès que j'ai eu la nouvelle
2: euh, non c'est pas prévu on n'a pas ouais, de priorité ça, pour drôle. réserver des places quoi. On, va dit, bien, la... on va faire
0: on va faire la grève il aurait
2: fallu mettre à Deauville, ça aurait été plus simple pour nous.
0: Je crois, Anne-Louise, euh, pour rebondir sur ce que vous dites, que ça sera précisément entre la fin des JO et le début des Jeux Paralympiques. Ça va se situer euh, ah, entre, oui. entre les deux à la, à à
2: la,
0: la mi-haut. Franco, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on vous lit également cette semaine au Jour Gallo. Et Thomas, vous continuez à suivre Cannes-sur-Mer de votre œil de lynx. D'ailleurs, vous nous avez préparé, je crois, pour cette semaine, une petite analyse euh, du meeting euh, 2024. Exactement. Qu'on a impatience de lire. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous, on vous donne rendez-vous toute la semaine dans les colonnes de Jour de Galop. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Talk et d'ici là, portez-vous bien.